0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Objeciones en cuanto a los judíos, objeciones en cuanto a la circuncisión. Oh, ¿Y qué está haciendo Pablo? Pablo entonces, como buen fiscal, está viniendo y está trayendo las pruebas, o está trayendo la evidencia, o está trayendo la respuesta. ¿Para qué? Para denegar. Esas objeciones, que en ciertas medidas, algunas de estas, tú dices, oye, tienen sentido. Pero, pero Pablo está bien claro con lo que, que estaba tratando de, de, de llevar a cabo. Hemos visto en estos primeros dos capítulos de Romanos, Hemos visto cómo Pablo ha, ha sido... Esta es una de las cartas más importantes de, de, del Nuevo Testamento porque eh, eh, nos ayuda a entender. Pablo está aquí presentándonos la doctrina de, de, de la salvación, del Evangelio, de una manera de que no queda ninguna duda de que la salvación viene por Cristo y no es nada que nosotros podemos hacer al respecto. Lo único que nos toca a nosotros hacer es que es o aceptarla por fe o seguir creyendo nuestras mentiras. Es más, él mismo como judío... Él mismo entiende que nada de lo que él conoce, que lo que él ha aprendido, el mismo hecho de que él, él es un, fue instruido en la ley, nada de eso le sirve, tiene ningún valor en cuanto a lo que significa su salvación delante de Dios. So, él es no solamente ahora un, 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 un ejemplo, sino también es el defensor principalmente de lo que significa y de explicarnos lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los judíos tenían un poquito, un poquito de problemas con lo que, lo que Pablo estaba diciendo, ¿ok? So, esta escena de hoy tiene la imagen de como, como si estuviéramos en una corte y creo que mantengas esa idea uh, ahí. Um, y vamos a ver entonces tres objeciones. Y vamos a leer primero el texto y hasta el versículo 8. Si tienen sus Biblias, me siguen ahí. Lo tengo, oh, lo tengo en la pantalla. Uh, es que es un poquito más clara para mí. Pero dice así la Escritura, ¿Ok? Entonces, acuérdense que hemos veni veni venimos de, de eh, estos primeros dos capítulos, entonces y, y principalmente la semana pasada hablamos un poquito de lo que eran los judíos y la ley y todo lo demás, pero um, dice versículo 1, capítulo 3. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les, se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre verás, Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de, re de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Alguien podría objetar? Si mi mentira des destaca la verdad de Dios y si aumenta su gloria, ¿por qué todavía me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecidas se tienen la condenación. So, lo acabo de leer, es un texto de la Biblia que, que tiene muchas cosas ahí, muchas ideas <coughs> y vamos a, a partirlo en tres. Vamos a ver tres objeciones que están presentes en este texto. ¿ok? La primera objeción es la siguiente. ¿Qué, qué, qué pasará con el pueblo de Israel? ¿Qué pasará con el pueblo de Dios? La primera pregunta en el versículo 1 es cuál. ¿Qué se gana con ser judío? ¿Qué se gana con ser circuncidado? ¿Qué se gana de, de, con el hecho de que somos el pueblo de Dios, los judíos? ¿no? Hablando de los judíos, trayendo esta objeción. Porque si hemos visto en el pasado, en los primeros dos capítulos, ¿qué ha dicho Pablo en referencia a eso? De que no, no hay ninguna... No, no, lo que necesitas tú es qué? Tener fe. No importa si eres judío o si eres griego, es decir, si eres no judío, tú necesitas tener fe en Jesucristo. So, los judíos ahora están diciendo entonces ¿de qué me sirve ser judío? ¿De qué me sirve estar circuncidado si lo que tú estás diciendo, Pablo, es que, que tengo que tener fe? ¿De qué vale entonces el hecho que ya yo sea judío? Objeción. Esa es la primera objeción. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué ventaja tiene el pueblo judío? Lo podemos poner en ese término. ¿Qué ventaja tiene el pueblo? ¿Qué se gana con ser judío? ¿Por qué como judíos debemos seguir viviendo los mandamientos? ¿Por qué debemos cumplir los mandamientos? Porque si tú nos dices que es por fe, entonces nada de lo que hagamos con los mandamientos tiene sentido, ¿verdad? Así que, ¿qué se gana? Y esa es la objeción que está trayendo primeramente a la mesa. Ahora, nosotros sabemos que históricamente um, los judíos no han tenido muchas ventajas, ¿verdad?, si recordamos, este, eh, duraron 400 años de esclavos en Egipto, ¿verdad? Estuvieron esclavizados en Egipto, sometidos bajo el imperio de, de, del faraón y, y después vemos que salieron, cuando salieron de Egipto, duraron 40 años en el desierto. So, no es que han tenido muy buena, you know, muy, muy buena historia tampoco. ¿Qué beneficio? Bueno, han, han, han estado esclavizados por 400 años. Han estado 40 años en el desierto. Después entran en Canaán, que vimos en el, cuando estudiamos a Josué. Entraron a Canaán, conquistaron. ¿Pero qué pasaba cuando ya estaban en Canaán? Constantemente tuvieron ¿quiénes? Enemigos, personas que querían atacarlos y destruirlos, ¿verdad? Eventualmente, ¿quién los conquista? El imperio de Babilonia. So, históricamente, vemos que los judíos no han tenido muchas ventajas. Ellos eventualmente de, eh, fueron derrotados para Bibernonios, pero después regresan a Israel. <coughs> y después que regresan a Israel, ¿qué sucede? <coughs> el Imperio Romano toma posesión y eventualmente ellos están sometidos bajo el Imperio Romano, que fue en la época que vemos de estaba <coughs> de Jesucristo. Adelántate muchos años después y ¿qué pasa? Una de las uno de los <coughs> acontecimientos más fuertes de la historia nuestra es cuál. la época de Hitler. Seis millones de judíos son asesinados. So, históricamente, tú ves qué? que el pueblo judío no ha tenido ¿qué? muchas ventajas. Ahora, hoy día, cuando hacemos referencia a alguien que es judío, generalmente utilizamos eso como un chiste, porque realmente los judíos hoy día tienen mucho qué? Mucha lana, mucho dinero, ¿verdad? Tienen buenos negocios. So, Ser judío tiene sus beneficios hoy día en ese sentido, económicamente. ¿sí? Pero por la, por la historia, no vemos muchas ventajas en el pueblo judío. <coughs> okay. No vemos. Así que, ¿qué ventaja tienen? Entonces, ellos dicen, ¿qué ventaja tienen? ¿Qué ventaja tiene el hecho de que somos circuncidados? Pero el versículo 2 Pablo nos explica. Pablo dice en el versículo 2, mucho. Es más, dice mucho desde cualquier punto de vista. Mucho en todas maneras. Pablo dice, el hecho de que ustedes son judíos tiene mucho, mucho, mucho valor. ¿Cómo así? Pues nosotros sabemos que, que no, si pensamos en personas hoy día, hoy día hoy día en el presente de los judíos, realmente estas son las personas que, que sí, económicamente ten, están muy bien. Podemos decir encontrar muchos beneficios hoy día. La mayoría de los que ganan premios nobles, adivinen quién son, son judíos. Son muy inteligentes. Son personas que a pesar de las dificultades en la historia han, han surgido y, ha, y se han mantenido y han progresado. A pesar de que parece que todo el mundo está en contra de ellos. ¿Sí? Pero, pero si pensamos en la época judía, en la época de, de la esclavitud, en la época, podemos, podemos ver otros beneficios. Podemos ver beneficios en que, en que ellos... Ellos pudieron experimentar la presencia de Dios. Ellos fueron un pueblo que, escogido por Dios. Y, y, y fíjate que hace, hace, no, no hace mu mucho, había, había una situación que, que, de, de enfermedad que, que estaba ocurriendo en muchos países Y se descubrió que, que la razón por la cual mucha gente estaba enfermando y muriendo de plagas y de cosas Es porque no, no, la higiene, porque no se lavaban las manos Había una época donde, donde en realidad tú crees que hoy día es normal Pero en una época que no, que no se lavaban las manos la gente Y la gente no sabía por qué se enfermaban y se morían Hasta que por fin descubrieron que, que la higiene era importante Pero tú sabes que ya practicaba eso desde mucho tiempo, los judíos, porque los mandatos, los mandamientos, les le mandaba, ¿qué? Purificarse, lavarse. So, ellos, hace, hace muchos, miles de años atrás, ya ellos tenían esos beneficios porque seguían la ley. So, habían beneficios que les, les servía a los judíos por ser judíos, porque su, cumplían las normas o trataban de cumplir las normas de los mandamientos. So, ellos tenían muchos beneficios. Romanos 9, <coughs> versículo de 4 al 5, dice esto. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. ¿So ¿Qué Pablo está diciendo? En el capítulo 9 de esta misma carta, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Eh, tiene mucho valor ser judío. Porque de los judíos, hemos, ustedes han sido adoptados como hijos. Ustedes como judíos vieron la gloria de Dios, vieron el Shekinah, el Shekinah. ¿Se acuerdan cuando estaban yendo, salieron de Egipto y dice que el Espíritu Santo estaba delante de ellos como fuego y detrás de ellos como nube para confundir a, a, al faraón? Ellos vieron la presencia de Dios. Ellos tuvieron el privilegio de ¿qué? de tener el, el tabernáculo, el lugar santísimo donde la presencia de Dios habitaba con ellos. Ningún otro pueblo tuvo esa ventaja. Las promesas que se le dio a quién? Abraham, Isaac, Jacob. Ellos fueron la promesa, el cumplimiento de esa promesa. Tuvieron sacerdotes que los dirigía, tuvieron sacrificios que pudieran ofrecer a Dios para perdonar sus pecados. ¿Tuvieron el privilegio de qué? De que de su linaje saliera quién? ¿Viniera quién? Cristo. Cristo vino del mismo linaje, de David. So, ellos tuvieron. Toda esta ventaja, pero Pablo dice que, en versículo 2, mucho de cualquier punto de vista, pero en primer lugar, él dice lo más importante que ustedes entiendan, que tienen la ventaja que ustedes tienen es cuál? Es que ustedes tuvieron el logos de Dios, la palabra de Dios. A ustedes se les dio la, la, la palabra de Dios. Ellos tuvieron esa ventaja. Quiero, imagínate, escucha este, 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 este ejemplo, imagínate que tú estás en una... Imagínate que existe una isla donde no hay electricidad y hay oscuridad, no puedes ver. Y la única manera de salir de, este, de esta isla es un puente, pero el problema es conseguir ese puente. Y no hay manera de, de, de llegar a ese puente porque tú no sabes y no ves nada, no hay luz, está oscuridad completa. Imagínate que las personas están tratando de hallar la salvación, hallar la seguridad, hallar vida, porque, a, a, cuando, porque saben que hay un puente que tienen que cruzar para salir de ese lugar. Pero imagínate que hay un grupo de personas que se le ha dado una antorcha bien fuerte. Y este grupo de personas tienen esta antorcha que alumbra a su alrededor. Pero en vez de ayudar a encontrar el puente, estas personas empiezan a decir, ¿sabes qué? A nosotros se nos dio la luz. Y miren, miren que podemos ver lo que queramos. Y se pongan a, a jactarse de que tienen la luz. Miren la luz, miren la luz. Y ustedes no tienen la luz, pero nosotros tenemos la luz. Y, y empiezan a jugar con la luz y se quedan aquí con la luz pero no hayan vida, no hayan salvación. ¿Por qué? Porque en vez de encontrar y buscar y hallar el camino que hacen, se jactan simplemente de que se les dio una luz. Y así está el pueblo judío. Al pueblo judío Pablo está diciendo, ustedes tienen una tremenda ventaja, la cual no tomaron ventaja. Y que ustedes se le dio la palabra de Dios. A ustedes se les dio el logos de Dios. Tuvieron esa ventaja. Y podemos ponerlo en nuestros términos hoy día. ¿Qué ventaja, ¿Qué ventaja tienen ustedes, nosotros, de venir a la iglesia? ¿Qué ventaja? Porque venir a la iglesia nosotros sabemos que no nos salva, ¿verdad? Venir a la iglesia no nos salva. O, 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 o pertenecer a un grupo cristiano no te salva. No, yo pertenezco a la iglesia más grande de, de Tampa. No te salva. ¿De qué ventaja trae eso? Absolutamente nada, así que... Si la palabra no, no hace cambio en tu vida, ¿verdad? Si no tomas una decisión, si no caminas por fe, de nada te sirve. Es, es lo mismo que yendo a McDonald's o, o no te va a hacer una hamburguesa. Nada más porque vas al lugar no te, hace una, no te conviertes en una hamburguesa. A menos que tú hagas qué. Tú tienes que hacer qué. Tiene que haber cambios en tu vida. Tú tienes que seguir los mandamientos que Dios te plaza, lo que Dios te manda, lo que Dios te pide. ¿Para qué? Para que hagan cambio en tu vida pero de nada nos sirve simplemente a ir o, ser, o llamarnos o estar en un grupo con alguien que cree algo para nosotros que haya alguna diferencia en nosotros y aquí está Israel, el pueblo los judíos en esta, en esta situación bueno, ¿de qué sirve ser judío? ¿de qué sirve ser circuncidado? la primera objeción ¿qué va a pasar con el pueblo de, de Dios? pues nada sirve nada de nada sirve tener la palabra si no entiendes lo que ella dice de nada sirve tenerla si no la vives si la palabra dice que nos lleva a quién, nos lleva y nos apunta a Cristo. Vimos hace unas semanas la escalera, si se acuerdan de la escalera, que la escalera no era para qué, para tratar de llegar a Dios, sino la escalera es para qué, para ayudarnos a mirar hacia quién, a Cristo. La ley se les dio para que ellos mirasen y viesen que Cristo es el único que pudo cumplir la, las normas de Dios y que no solamente eso, sino que murió como el peor de los pecadores por nosotros. Si sí, la ley nos ayuda es apuntarnos a ver, a mirar en el lugar correcto. Y los judíos, ¿qué pasó cuando Cristo vino? Los judíos lo, lo, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no creían que él era el Mesías. Es más, muchos aún todavía esperan algún Mesías. Hoy día, gracias a Dios, hay muchos judíos que ya, que son lo que llamamos judíos mesiánicos, que, que han entendido y creen que Jesucristo sí fue el Mesías. Y son salvos porque han puesto su fe en él, pero, pero muchos todavía no creen. Pablo está diciendo de qué pasará, qué ventaja tienes el hecho de que seas judío. Que la ventaja que tú tienes es que tú tienes la Escritura, que tú tienes la manera en que tú puedes mirar y encontrar a Jesús. A ti se te dio los planos, a ti se te dio la linterna. Pero a menos que tú entiendas y hagas lo que te dice, tú no vas nunca, tú vas a estar en el mismo lugar dando vueltas. Si no hay ventajas, a menos que, lo, que creas lo que dice la palabra sobre Jesucristo. Según Timoteo 3.15 dice, desde tu niñez... Conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en, en Cristo Jesús. Dice, la escritura, la función es llevarte a quién? A Cristo. ¿Qué ventaja tienen los judíos? Tienen la palabra, pero no aprovecharon la ventaja. ¿Sabes qué? En la, en, la, en, en la NBA, en baloncesto, eh, cuando, cuando, Después de que los, los equipos juegan como 70 de juegos al, al, a, en la temporada regular, los que mejores tienen, you know, más, los que ganan más tienen mejores opciones de cuando vayan a los playoffs, que en los playoffs en, en español es que los postemporada, pues um, para jugar por el campeonato. Los mejores equipos, pues tienen el, los que tienen el mejor récord de juegos ganados, tienen la opción de que de tener la ventaja de jugar más juegos en casa, y eso es lo que llaman en inglés el home court. Advantage. La ventaja de jugar en, en, en tu casa. ¿Por qué? ¿Cuál tú crees que es la ventaja de jugar en tu casa? Pues generalmente cuando tú juegas en un lugar, siempre tú te acostumbras. Hay algo que sucede en la cual tú te sientes más cómodo ahí. Aunque el aro tal vez sea el mismo tamaño y la misma altura... Tú juegas en tu casa y tú dices, no, es mejor jugar en mi casa porque yo estoy acostumbrado a mi aro, aunque es el mismo aro que cualquier otro lado. Pero hay algo que sucede porque tú estás acostumbrado ahí, pero, pero hay muchas otras ventajas. ¿Como cuáles? Una de las más grandes ventajas es que la gente que viene a ese juego están a, a favor tuyo. Entonces te animan y gritan y cuando, y cuando tú anotas, gritan tu nombre, o sea, ponen alegre y celebran cuando tu equipo gana, cuando está ganando. Y eso es una ventaja porque el que está jugando, ¿qué quiere? Quiere jugar para su gente. En esta, noticia, esta semana, esta noticia, una noticia salió de que parece que los Lakers supuestamente están pensando hacer juegos sin gente por, por los miedos del, del coronavirus este. Entrevistaron a LeBron James y LeBron James dice, si hacen eso, yo no juego. Porque yo juego es para la gente. Yo no juego, yo no juego para nadie. Yo juego para la gente. Yo juego por, por mis fans, por la gente que viene a jugar, a vernos jugar. Y él tiene sentido. Porque tú, si tú has ido a un, un lugar, un gimnasio grande, que está vacío y te pones a jugar, no es muy emocionante. Pero si estás lleno de gente que está gritando eh, 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 para tu equipo, tú estás muy emocionado y tú quieres jugar y, y tienes fuerza. Y, y, y aunque no tengas fuerza, sacas de donde seas. ¿Para, ¿Para qué? Porque tienes una gente apoyándote. Es más, el equipo, si tú has visto un juego y, y, y si no te gustan los deportes, por lo menos po, dale cinco minutos para que veas la idea. Si tú estás en el equipo opuesto y vas a tirar un, un tiro libre, ¿qué hace generalmente a la gente de, de, de ese estadio? empiezan a burlarse, gritarte, a, a, hacen con pancartas, hacen cosas para tratar de distraerte para que falles. Eso tiene mucha ventaja que estar jugar en casa. Pero la ventaja solamente es una ventaja si aprovechas esa ventaja. Porque si tú llegas a casa, empiezas a jugar en tu casa y no le pones esfuerzo, igual puedes perder el juego, aunque tengas la ventaja. Y ahí está el pueblo judío. Tiene la ventaja más grande que se les dio, fue la palabra. Pero no aprovecharon la ventaja. ¿Para entender de qué? De que las Escrituras hablaban de quién? De Cristo. De nada sirve la ventaja si no aprovechas la ventaja. Su so, primera objeción que le presentan a Pablo es que, ¿qué pasará con el pueblo de Dios? Pablo dice, deben poner su fe en Cristo. Objeción denegada. No, no vale esa, 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 esa objeción. Sigamos. Segunda objeción. ¿Qué pasará con la promesa de Dios? Ahora empiezan las la, la, eh, la preguntas, eh, 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 empiezan a ser un poco más profundas, porque tienen mucho sentido lo que ellos van a empezar a preguntar. Versículo 3 dice: Pero entonces, si alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¿Qué está diciendo aquí? Están diciendo. Ok, Pablo, si tú estás diciendo que es por fe en Cristo, entonces, ¿qué pasa con el judío que tiene la ventaja y tiene fe? Ok, no, perdón, y no tiene fe. No aprovecha la ventaja y no tiene fe en Cristo. Tú estás diciendo, de acuerdo a los primeros dos capítulos, que hemos visto, ¿qué? Que sin fe no pueden ser salvos, ¿verdad? Pero con fe en Cristo pueden ser salvos primeramente el judío, primero el Cristo. Entonces, tú estás diciendo objeción. Pablo es objeción. Tú estás diciendo, entonces, ¿qué pasa si... Hay alguien que es incrédulo. Hay alguien. ¿Acaso las promesas que Dios ya hizo con el pueblo de Israel son nulas? Porque acuérdense que Dios hizo una promesa, varias promesas al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que si hay un judío que es incrédulo, entonces Dios va a detener su promesa? Hay algo, hay algo que, hay, algo, hay una pregunta muy válida. ¿Qué va a pasar con entonces aquellos judíos que no creen? ¿La incredulidad invalida la verdad de Dios? Dios, nosotros sabemos históricamente que Dios prometió bendecir a Israel, ¿correcto? Sí. Entonces dicen, ¿acaso por la incredulidad Dios va a anular esas promesas? Si un judío cree y tu evangelio, evangelio dice, uh, y tu, si uno, y un judío no cree, tu evangelio dice, le están diciendo a Pablo, que todo Israel será condenada, porque no creen en Jesús, entonces Dios va a romper su promesa con Israel. Y francamente, escucharla de, una, de esa manera es una, una pregunta difícil, porque sí, Dios prometió que ese es el pueblo de, de Israel, pero hay muchos que no creen. ¿Qué va a pasar entonces? Es en más, vamos a ver alguna de esas promesas. Abraham en Génesis 12, del 2 al 3, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que Dios le dio a Abraham mucho antes de que Israel fuese ya como nación. Esta fue una promesa que Dios le dio al patriarca, Abraham. Pero vemos Jacob en, en, en Isaías 44, el 1 al 5, dice, Pero ahora, Jacob, mi siervo Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda, no temas, Jacob, mi siervo Jesurun a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor y tomará para sí el nombre de Israel. Unas promesas directas al pueblo de Israel. So, aquí están los judíos diciendo, Pablo, tú estás diciendo una cosa, pero Dios ha dicho otra. Zacarías 12, perdón, versículo 10 dice, sobre la casa, de, casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, Harán lamentación por el que traspasaron como quien hace lamentación por su Hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Pablo, tú dices que, Romanos 1.16, que no me, del, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree del judío primeramente y después al griego. ¿Cómo puede decir esto si hay judíos que tal vez no crean? Que entonces Dios anulará la promesa ¿Dios anula esa promesa? ¿Dios dejará de ser fiel a su promesa? La respuesta de, 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 de Pablo está en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? La primera, la primera frase ahí. De ninguna manera. De ninguna manera es una expresión uh, la más fuerte en el Nuevo Testamento que encontramos para negar algo. Es como si estuviera diciendo en el griego aramérico, no, 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 absolutamente no. ¿Ok? De ninguna manera. ¿Dios va a anular su promesa? No, no la va a anular de ninguna manera. Pablo no está queriendo decir eso. Las promesas de Dios sobre Israel no van a cesar. Pablo está diciéndolo y es bien claro. Es más, él llega al punto de decir esto. Él dice, si toda la humanidad cree que sí cesarán, toda la humanidad sería mentirosa. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Dios siempre es veraz. Dios siempre lo que Él dice, Él lo hace. Y si Dios ha prometido que bendecirá y, las y ha prometido eh, que Israel es su pueblo, ¿qué va a hacer? Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Dios ha prometido y Él hará. So Pablo está resaltando que no importa tu opinión, mi opinión sobre la, lo que creemos que Dios dice o lo que no dijo, o nuestra interpretación, o cómo Dios debe actuar o cómo Dios no debe actuar, lo que debe hacer o lo que no debe hacer, su verdad es la verdad a pesar de nuestra opinión o de lo que nosotros creamos. Dios mantendrá su promesa con Israel. Es más, él utiliza una frase de Isaías 51, en versículo 4. Él dice en este mismo pasaje: Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Para entender esta porción aquí del de, de versículo 4, tenemos que entender Isaías 51. Isaías 51 fue cuando, eh, en, en, eh, cuando en una época, cuando. Isaías, creo que fue. Cuando David, el contexto es cuando David comete adulterio, ¿qué sucede? Comete adulterio, tiene un hijo eh, de, de esa relación, comete asesinato porque manda al esposo de esta mujer a las primeras filas y es muerto. So, está él viendo un sufrimiento porque vea entonces a ese hijo morir, los hijos de él se rebelan contra él, eh, eh, uno de sus hijos comete incesto con la, mamá, con la esposa de David, con esta mujer. So, David está pasando tantas cosas en este momento que él entiende que todo esto es castigo de Dios. En vez de decir Dios, ¿por qué tú dejas que esto me suceda? David, David entiende y David dice, ¿sabes qué Dios? Yo me merezco tu castigo. ¿Por qué? Porque yo fui el que metí la pata. Y, y, y ese es el contexto en el cual este, estos esta frase, este eh, versículo aparece. Por eso eres justo en tu sentencia. Dios, tú eres justo en lo que tú permites. David entiende que no hay aquí Dios que apuntarle a Dios, sino que, ¿de qué? De que Él se merece lo que le vino. digno. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Cuando vengan a acusar a Dios, de decir, Dios, tú eres injusto, o Dios, tú prometiste, pero no has cumplido, eh, 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 Dios va a decir, no, yo voy a cumplir. Yo soy justo. Yo digo la verdad. No somos, no somos como los hombres que mentimos. Dios, cuando dice algo, él lo hace. Dios nunca miente, Dios siempre cumplirá. Él será justificado en sus palabras. Así que Pablo está diciéndole, ¿sabes qué? No, Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Y el Evangelio no está contradiciendo eso. Dios dijo que iba a bendecir a los judíos. Pablo dijo que es los que creen. Entonces vamos, ¿cómo conciliamos estas dos cosas? Pablo dice que es por fe, al judío primeramente y al griego. Dios dice que Él va a bendecir al pueblo judío. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? Pues el el, el, la respuesta está en lo que es el tiempo, el cuándo. ¿Cuándo? Romanos 11.1, el, el, el Pablo dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo hablando del pueblo de Israel? De ninguna manera, vuelve a decirlo. No, 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 no no en eso. Dios nunca ha rechazado a su pueblo. Yo mismo soy israelita, dice Pablo. Descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así como Pablo, entonces, ahora Pablo está diciendo, no, Pablo no va a dejar de cumplir su promesa. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen fe? Pablo viene ahora a reconciliarlos y vamos al capítulo, al versículo 25 del capítulo 11 de Romanos. Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado en la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito, el redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. ¿Qué está diciendo Pablo? Llegará un momento cuando existe ahorita en, en, en el pueblo de Judío una ceguera espiritual ellos están ciegos porque muchos todavía esperan un Mesías que, que ya vino muchos judíos, como hemos visto como sabemos, mesianos, entienden y reconocen que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías pero hay muchos que siguen, que ciegos, y la promesa que Pablo está diciendo aquí, que como Dios va a cumplir con su pueblo, es que, que va a venir un día en que, versículo 26 toda Israel será salvo, vendrá un tiempo cuando Dios quitará esa ceguera del pueblo de Israel y verán y creerán la cuestión es el tiempo ¿Cuándo? Es cuando Dios ha determinado que eso suceda te imaginas tú tienes la luz la lámpara y tú estás dando vuelta y te jactas de la lámpara y tú crees que estás bien ¿sabes lo que va a pasar en esa historia? es que Dios dice que un día Él va a venir y le va a agarrar la lámpara y se la va a alumbrar y dice caminen por ahí y ellos van a decir oh para eso era la luz Pablo está diciendo que Dios va a cumplir su promesa y así reconcilia esas dos verdades Sí, que hay unos que están ciegos, hay unos que no entienden, pero Dios les quitará ese velo y verán la verdad. Y creerán, y dice el versículo 26, y serán salvos, porque esa es la promesa que Dios tiene con su pueblo, con el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros, esta nación, ustedes saben que este país típicamente somos pro-Israel. Siempre hablamos de, de defender Israel a toda costa. Cuando el presidente ahora, hace un año pasado, un par de años, anunció que iba a poner la capital de Israel en donde tenía que estar, ¿verdad? Y muchos se, se pusieron bravos por eso, ¿pero qué? Pero él entiende, ¿de qué? De que hay una promesa divina de Dios, ¿qué? De que Israel es el pueblo de Dios. Y por eso es que este, este país siempre ha sido pro Israel, por eso porque creemos de que Israel tiene un lugar especial en el corazón de Dios, y por eso como país tenemos el, 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 la responsabilidad ¿de, qué? de que nosotros, algo le pasa a Israel, créeme que Estados Unidos está ahí metido, para envolverse, para defenderlos. ¿Por qué? Porque entendemos la, 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 el aspecto divino, el aspecto espiritual de que el, de lo que el pueblo de Israel significa para Dios. Por eso es tan importante, nosotros tenemos esto en contexto. So, la obje objeción de, este, de estas personas, estos es judíos, es ¿qué pasará con la promesa de Dios? Y, 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 y Pablo dice objeción denegada. ¿Por qué? Porque Dios no va a romper su promesa con Israel. A pesar de lo que el Evangelio está diciendo, no contradice, sino que, que va a llegar a un día cuando ese velo será quitado del pueblo y ellos entenderán y serán salvos. Sus pecados serán borrados, dice la Escritura. Entonces, según una objeción, ¿qué pasará con la promesa? Pues esta objeción está denegada. Y vamos a la última ya. La tercera objeción es qué pasa entonces con la justicia de Dios. Versículo 5, vamos a leer de 5 al 8, um, para terminar esto ya. Um, dice, pero... Si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Está diciendo entonces, si nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, si pecamos, entonces Dios nos juzgará, nos castigará. Entonces estamos diciendo que, que, que Dios, no es, Dios, Dios no es muy bueno. Él es injusto por, por castigarnos. Entonces él dice, hablo en términos humanos. Él dice, de ninguna manera. Si así fuera, entonces, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, oh, bueno, si mi mentira destaca la verdad de Dios, es decir, si hago cosas malas para que la gloria de Dios aumente, entonces, ¿por qué no hago la obra de Dios para, haciendo cosas malas? Que incluso hay religiones que practican eso. Los salvos siempre salvo y gracia, bla, bla, bla. Y dicen, no, peca, peca, porque la gracia de Dios abunde. Pablo está diciendo, es una ridiculez. Eso, eso, esa, esa manera de pensar es una manera de pensar depravada, sucia, no, no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Pero esa es la objeción que están trayendo a la mesa. La idea es de cuando Dios juzga, Él está mostrando su justicia. Porque es un Dios justo. Ahora, la queja es, entonces, cuando peco, estoy mostrando la justicia de Dios. Es un razonamiento bien, bien humanista, ¿verdad? Porque estoy diciendo, si Dios juzga el pecado, entonces cuando peco, la justicia de Dios florece. Es ridículo. Por eso es que él dice en paréntesis, hablo como humano. Estoy diciendo lo que la gente humana, la gente que no piensa, está diciendo. La gente ridícula piensa de esa manera. Yo les conté el cuento de la muchacha que dijo, ah, no, mi amigo cree que es gay, se acostó con el amigo para ver si el amigo era gay o no. Ella siendo cristiana. Ah, no, que estoy haciéndole un bien, estoy ayudándolo. ¿Un razonamiento qué? Ilógico. Ah, no, es que estoy ayudándolo a ver si en verdad es o no es. ¿Qué, qué, qué, qué lógica te dice que eso es normal? De que tú te acuestes con alguien para ver si en verdad es algo. no. Pero Pablo está llegando a un punto de decir, eso es una, un pensamiento ridículo. Tú crees que porque tú hagas mal, la abundancia de Dios aumentará la justicia y el mundo verá lo bueno que es Dios por lo malo que tú eres. Es como esta idea, y estaba hablando con Jesús esta mañana. ¿Alguna vez alguien ha ido a una joyería aquí? Específicamente para comprar joyas, no más para mirar, ¿no? ¿Alguien alguna vez ha comprado joyas? No diga mentira, estamos en la iglesia. Pero fíjate, yo, yo fui una vez, una vez, cuando fui a comprar el anillo a mi esposa, generalmente que si tú vas a una joyería donde venden prendas de oro ¿qué va a suceder? llegas ahí le dices yo quiero ver este este. entonces ¿qué hacen? te ponen un, un mantelcito ahí de, de, de seda negro ¿verdad? bien negro ¿por qué? porque cuando pongan esa, esa prenda ahí ¿qué va a hacer? Ah, uh, ¿verdad? y te la ponen ahí y tú, y tú ves negro y tú ves esa prenda tu enfoque está ahí y sí, los judíos están pensando bueno así es la gloria de Dios yo soy bien negro, oscuro, pecado. Yo hago lo malo. Entonces, cuando Dios manifiesta su, su, su justicia, ¿qué hace la gente? Ve la gloria de Dios. Ese es el pensamiento que está sucediendo aquí. Y Pablo está diciendo, de ninguna manera, no pecamos para mostrar la justicia de Dios. Como si fuera algo beneficioso. Ustedes están viendo, la, están conmigo, vienen la lógica que está pasando aquí. Pablo está diciendo, no, así no funciona. Ese no es el punto. No. Dice el versículo 6 otra vez, la misma expresión, de ninguna manera, que en el griego arameo es no, 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 absolutamente no. Ustedes están, no, 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 no. ¿Cómo responde la Biblia a estas excusas? La Biblia dice que Dios va a juzgar el pecado porque Dios es justo. Dios es un Dios justo, es más, sigue diciendo el versículo 7, él dice cuestionando, sigue cuestionando la mentira y dice, si por mi mentira la gracia de Dios abunda, entonces, hablando como humano, como si fuera un cualquiera, entonces si, 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 mi mentira, uh, um, si por mi mentira la gracia de Dios abunda, porque no sigo pecando para que la gracia de Dios sobreabunde? No, así no funciona, eso no es la no. Ese pensamiento, sácalo de ti, porque no tiene nada que ver con el evangelio. Dios va a juzgar el pecado. Y es un racionamiento ridículo. Versículo 8, entonces, dice... Pablo dice que habían personas, como vimos en este versículo, habían personas que utilizaban las palabras de Pablo, calumniadores, y las distorsionaban. Y lo acusaban de decir eso. Lo acusaban de que él estaba diciendo, peca para que Dios haga bien en tu vida, para que la gracia de Dios abunde. Y Pablo está diciendo... Yo no he dicho eso. No tuerzan mis palabras, no tuerzan mis palabras, porque eso no es lo que el evangelio es. Y tristemente lo dice, ¿por qué? Porque hoy día hay personas que creen esto, y hay personas, y hay iglesias, y hay lugares que promueven esto. Y tengan cuidado, dice Pablo. No, esa no es lo que es el evangelio. Porque los calumniadores tuercen la verdad para engañar a las masas. Atacan la verdad para acusar a Dios y no para no acusarse a sí mismo. Yo me acuerdo de un hombre que tipo era, tipo era un mujeriego, mujeriego, iba a la iglesia y todo. ¿Pero tú sabes qué pasaba con este hombre mujeriego? ¿Le echaba la culpa al diablo? No, 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 no. es que el diablo me está tentando. Es que el diablo me pone a las mujeres... Are you serio? ¿En serio? Y esa es la misma línea de pensamiento que Pablo está aquí criticando. ¿Cómo se te ocurre decir... Porque tú hagas peques, tú estás haciendo un bien porque Dios está mostrando su gloria y su misericordia y su gracia sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pablo dice, no. Dios va a juzgar el pecado. Crea un hábito de justificar los pecados para no sentirse culpables. Y como dicen, Dios es bueno, entonces va a hacer lo bueno. ¿Verdad? Porque Dios no quiere que nadie se perezca. Pero ¿saben que Hay algo que, que, que yo creo que es el problema que nosotros no entendemos y es que esto tiene que ver en que la gente no conoce a Dios. Porque si conociéramos a Dios, entenderíamos que estamos completamente equivocados con esa manera de pensar. Porque el carácter de Dios es una cosa seria. Sí, la Biblia dice que Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, perfectamente bueno, Él va a juzgar y Él va a, a, a eliminar el pecado y al pecador. Aquel que decide no creer en poner su fe en Él, Dios ha destinado un lugar para esa persona. Si tú te pones bravo cuando ves una injusticia, si tú, por ejemplo, ves un niño que es golpeado, que es abusado, un niño que es maltratado, o escuchas de un niño que, que es violado o maltratado y te airas, tú no, ¿quién cualquiera se pone bravo, ¿verdad? A ira, y uno dice, si estuviera ahí frente a ese hombre, oh, yo lo mato, you ¿no? Know? Imagínate, tú siendo imperfecto y tú siendo pecador, piensa de esa manera, imagínate a un Dios que es perfectamente bueno, Dios dice de que él va a destruir y, y su ira consumirá al pecador. No, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. La Biblia habla de que él detesta el que hace maldad. De que él destruirá, destruirá, destruirá ¿sí? al que hace maldad. Dios siendo perfectamente bueno, tiene que ser también perfectamente justo. Y su perfecta justicia, ¿qué va a hacer? Con su perfecta justicia, Él destruirá al pecador, al pecado, todo aquel que hace lo malo. So Pablo está bien claro en esto. No, 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 no. Sí, Dios es bueno. Pero no confundas quién Dios es. Y creas que vas a hacer lo que te dé la gana porque Dios es bueno. No. Dios va a juzgar también. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Dios debe hacer lo justo ante lo malo y los malos. El Salmo 5, 4 al 6 dice... Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Él no está diciendo la maldad, no, está diciendo el malo, hablando de una persona, no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces todo lo que hacen iniquidad. Dios odia, sí, Dios odia. Los que hacen iniquidad, Dios odia, detesta el pecado, porque siendo bueno, Él tiene que odiar lo malo. Dios tiene que odiar lo malo, porque para destruir lo malo, tiene que odiarlo, tiene que despreciar el pecado y el pecador que no decide ser lo bueno. Destruirás a los que hablan mentira. Está hablando de personas. Dios va a destruir los pecadores, los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará, abominará Jehová. So, es bien claro, la escritura es bien clara. Y Pablo está diciéndole entonces a esta gente: no, 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 tú estás equivocado. No, no, no. Porque esa manera de pensar tú ya está completamente off. Si tú haces lo malo, Dios va a juzgar lo malo. No creas que cuando hagas lo malo, no, la gracia de Dios abundará, así que la gente verá que lo bueno que es Dios. No, 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 no. Dios, la gente va a ver lo bueno que es Dios porque también va a ver la justicia de Dios. Y cómo Dios aborrece la maldad. Sobre la tercera objeción, ¿qué va a pasar con la justicia de Dios? Pues Dios juzgará al pecador. Objeción denegada. Nosotros hablamos unas semanas atrás de cómo, cómo hay un... Hablamos de que antes que venga ese anticristo, ese hombre que será azotado, dejado en el mundo, debe, debe quitarse de en medio. Y hablamos en ese en este momento, entendimos que éramos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo será quitado y puede ser en ese momento que nosotros nos con el Señor. Pero Jesús, el Espíritu Santo, Dios en su misericordia, no solamente... Eh, 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 yo vi una imagen, alguien me, me escuchó un hombre, un pastor hablando de esta imagen, de que por un lado Dios tiene su mano aquí. Deteniendo la maldad del, del, del ser humano, ¿sí? Y, y ayudándonos en su gracia como hijos de Dios a hacer lo bueno, porque tiene el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo y, y sabemos entre lo bueno y, y sabemos lo que no debemos hacer y nos ayuda está trabajando. Entonces Él está deteniendo, por un lado, la maldad nuestra, ¿sí? Pero por otro lado, está deteniendo el, el, esa justicia que viene, que Dios va a utilizar para destruir. Entonces Él está como así. Pero dice la Escritura que un día, ¿qué va a hacer? Él va a quitar sus manos y va a dejar que esa justicia y esa ira divina venga sobre el mundo. Pero ¿por qué está aguantando? ¿Por qué Él sigue así? Porque en su misericordia Dios quiere que, esto es la misericordia de Dios aguantando, ¿qué? Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que el Evangelio sea predicado para que la gente conozca que Jesucristo es el Señor. Y por eso es que Él está todavía esperando y aguantando, porque en su misericordia nosotros sabemos que ya nosotros, la Biblia es clara, todos merecemos la muerte. Pero en su misericordia Dios está aguantando, ¿para qué? Para dar chance de que la gente se arrepienta, para que la gente conozca la verdad de Jesús y sean salvos. Pero llegará un día, dice la Biblia, que Él se va a quitar de en medio. ¿Y qué va a pasar? Esa ira vendrá sobre el mundo. Y Dios apartará su espalda, la su espalda. ¿Y qué va a pasar? El mismo pecado nos vamos a consumir. La maldad misma nos destruirá, ¿verdad? destruirá como seres humanos. So, Aún entendiendo eso, vemos que que su misericordia va mucho más allá de lo que nosotros podíamos aguantar. Porque si fuera nuestro caso, nos dijeríamos, bueno, que se consuman. Pero Dios dice, no, no, no. Yo quiero que todos procedan. Y soy paciente y misericordioso. Pero Dios va a juzgar un día el pecado. Lo va a hacer. Porque Él lo ha prometido. Él lo hará. Dios refrena, Dios detiene nuestra maldad para que su misericordia pueda continuar, para que el mundo pueda arrepentirse. So, como hemos visto hoy en este, estos ocho versículos, si, si entendieron esa idea de, de, de la corte, Pablo está aquí, ¿qué está haciendo? Diciendo objeción denegada, objeción denegada. Vimos en primer lugar que, vimos que, que ellos preguntan, ¿qué pasará con el pueblo de Dios? Pues tienen que poner su fe en Jesucristo. ¿Qué pasará con la promesa de Dios? Pues que Dios va a cumplir su promesa. Y todo el mundo, todo el mundo que no crea que él la va a cumplir, sea mentiroso, dice Pablo. Sean hallados mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Dios no es humano como nosotros que puede mentir. Y, y, y entienden, no es que Dios miente. No, no, no. Es que Dios no puede en su naturaleza, no puede mentir. ¿Tú entiendes la diferencia? Una cosa es tú digas, bueno, yo puedo mentir me salgo con la mía. Dios no puede en su naturaleza, santa y perfecta y buena, él no puede ni siquiera mentir. Porque Dios es perfecto, Dios es bueno. Por eso es que Dios dice, el alma que pecare morirá. El alma que peca morirá, a menos que pongan su fe en Jesucristo. So, objeción denegada y la última objeción fue, bueno, ¿qué pasará con la justicia de Dios? Pues, ya acaso no la va a traer? Sí, la va a traer. Y Dios va a hacer justicia. Así que, objeción denegada. No le no voy a decir mentira pero este pasaje yo lo he leído muchas veces en el pasado y fue hasta que pude meterme a estudiarlo más, pude comprenderlo mejor. <risa> Porque se, se era un poquito como que saltaba mucho. Pero, pero Pablo es bien claro en, este, en, en lo que está diciendo. La semana que viene vamos a hablar de que ya no hay justo ninguno, ni uno. Y, y parece que todos los temas tienen que ver con lo mismo. El hombre está tratando de manera justificarse. Al punto que hemos visto que el hombre está tratando de decir que hasta pecando es algo bueno, que es lo más absurdo que, que, que obviamente que en este momento hemos escuchado. No, pero si peco, la gracia de Dios abundará sobre mí, así que estoy haciendo bien. No, Pablo está diciendo, no, no es justo, no es justo, ni siquiera uno, no es justo. Por eso necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Necesitamos entender que la palabra nos lleva, a el evangelio nos lleva a arrepentirnos. La bondad nos lleva a arrepentirnos. ¿Ven que todas las cosas que hemos hablado nos llevan a qué? A arrepentirnos para que confiemos en Jesucristo, de que no tenemos nada que traerle a Él. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.